0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die eingeforderte Demut hat mit Demut nichts zu tun. Das ist Unterwerfung. Demut ist etwas völlig anderes als die Unterwerfung. Ein demütiger Mensch wird sich nie als Opfer fühlen. Ein Unterworfener schon.
2: Wolf Bündig, Arzt und Psychotherapeut.
1: Die Demut bedeutet für mich, die Bereitschaft anzuerkennen, was ist, wie es ist. Die Dankbarkeit ist doch ein bisschen getönt mit Freude darüber, dass etwas so ist, wie es ist. Und zu sagen, das war damals so und es war schlimm. Und das ist in
3: der Therapie schon eine kritische Situation. Demut als Fähigkeit zu erkennen
4: bei den Älteren ist der Begriff Demut total belastet, weil die häufig genug in solchen Autoritätszusammenhängen groß geworden sind, wo Demut der Gegenbegriff zu Freiheit und Selbstbestimmung ist. Bei den Jüngeren ist ganz erstaunlich, also ab 50 so runter, wird Demut gerade fast ein Modebegriff. Da bin ich ganz überrascht.
2: Johann Hinrich Clausen, evangelischer Theologe und Propst.
4: Was heute jüngere Leute seltsamerweise an dem Begriff der Demut interessiert und begeistert, ist, dass es ein Gegenbild zu einem Menschentypus ist, der sonst als Vorbild vorgestellt wird. Nämlich derjenige, der sich immer selber durchsetzt, der sein Leben selbst managt und plant, der keine Krisen und keine Probleme kennt, der McKinsey-Typ. So, als Schlagwort.
3: Demut als Gegenentwurf.
0: Ich würde sagen, die kürzeste Definition von Demut ist, selbst distanziert zu sein sich von seinen eigenen Zielen distanziert halten zu können, sich von seinen eigenen Stärken, von seinen eigenen Ängsten distanziert verhalten zu können. Das ist für mich der Kern von Demut.
2: Christian Furch, Unternehmensberater und Führungskräftecoach.
0: Demut als die Fähigkeit verstanden, sich selber annehmen zu können, ohne dabei sich selbst zu täuschen. Also das ist, sagen wir mal, fast so die Urtugend.
3: Demut als Selbstdistanz und Mutter aller Tugenden.
2: Ziemlich erstaunlich Demut wird geschätzt vom Psychotherapeuten, vom Theologen und sogar vom Führungskräftecoach. Und es das heißt sogar Demut würde als Haltung wieder populär. Erstaunlich, weil das Wort so uncool und unmodern wirkt, dass vielen schon unbehaglich ist, wenn sie es nur hören. Johann Hinrich Clausen geht es anders. Er ist Familienvater, lehrt systematische Theologie an der Hamburger Universität und er arbeitet mit Menschen aller Altersstufen. Er sagt, »Demut ist ein schönes Wort und eine schöne Haltung«.
4: Demut ist ja klassisch eine Tugend. Tugend ist aber ein altertümliches Wort, das erstmal wenig auslöst. Deshalb habe ich mich gefragt, wie kann man eigentlich Tugend übersetzen? Und da bin ich auf das Wort Haltung gestoßen. Also dem Leben gegenüber eine Haltung einnehmen. Selber eine Haltung haben zum Leben, das ist etwas Tolles. Viele Menschen haben gar keine Haltung. Und dann ist die Frage, was ist daran schön? Überhaupt finde ich es schön, eine Haltung zu haben. Das drückt sich ja auch körperlich aus. Und zwar nicht eine solche, wo ich ständig mit durchgedrücktem Kreuz und vorgeschobenem Kinn durch die Welt marschiere, mich ständig durchboxe, sondern eine gewisse Balance in mir habe, eine gewisse Entspanntheit, eine gewisse ähm, ja, Elastizität. Das wäre die Schönheit der Haltung Demut.
2: Schön und entspannt. Das klingt gut. Aber im Allgemeinen löst Demut eher andere Assoziationen aus. Eher solche vom gebeugten, vom gekrümmten Rücken. Eher das Bild einer Fessel. Für den Dozenten Klausen kein Widerspruch, sondern eine Frage der Zeit.
4: Man muss unterscheiden, was die Demut in der Geschichte bedeutet hat und was sie heute bedeuten kann. Und da muss man unterscheiden, was Demut ist und was Demütigung ist. Wenn man in die Geschichte zurückguckt, in alte Autoritätskulturen, da wurde Demut befohlen, anempfohlen, eingeübt, eingeimpft, eingeprügelt. Und das hatte weniger mit Demut im guten Sinne als mit Demütigung zu tun. Mit ja, einem scheuen Blick nach vorne gebeugten Schultern, einem ängstlichen Blick nach links und rechts gegenüber irdischen Autoritäten wie dem Pastor, dem Vater, dem Lehrer, dem König.
2: Dieser Unterschied zwischen freiwilliger und eingeforderter Demut der wurde in den vergangenen Jahrhunderten nicht betont, natürlich nicht. Es ging ja um Herrschaftsausübung und die funktionierte mit eingeforderter Demut prächtig, vom braven Kind über die brave Frau bis zum braven Untertan und alle konnten sich dabei moralisch wertvoll fühlen. Hieß es nicht, früh krümmt sich, was ein rechter Haken werden will? Ein unangenehmer Beiklang, von dem man die Demut unbedingt wieder befreien sollte bei Klausen.
4: Also ich möchte Demut so verstehen, dass sie nicht diesen autoritären, patriarchalischen Klang hat. Sie hat schon auch etwas mit nicht sich klein machen, aber sich als klein erfahren, sich als begrenzt erfahren zu tun. Sie ist ausgelöst durch so etwas wie eben ein Grenzerlebnis in der ehrfurcht Also das kennt man ja, wenn man hoch auf einen Berg steigt oder vor einem großen Meer steht, wie man berauscht ist und sich aufgehoben fühlt in ein großes Ganzes und zugleich aber auch als klein ohne dass man das schrecklich findet. Sondern man kann sich entspannen von den eigenen Größenwahnsinnsanteilen, die man in sich hat, den eigenen Vorstellungen sich immer durchsetzen zu müssen. Sondern man kann sich auch in ein großes Ganzes einfügen. Das hat was mit Unterwerfung zu tun, aber jetzt nicht in diesem ja, autoritär-despotischen Sinne.
2: Sich klein fühlen vor etwas wirklich Großem, etwas Unerreichbarem. Das scheint ein weit verbreitetes Bedürfnis zu sein. Auch Klausen kennt es bei den unter 50-Jährigen.
4: Das mag damit zu tun haben, dass die meisten Jüngeren solche festen, harten Autoritäten gar nicht mehr erlebt haben, aber eher konfrontiert sind mit einem eigenen Erleben von Grenzenlosigkeit, Unbestimmtheit, alles ist möglich, ich muss alles möglich machen, alles liegt an mir, ich muss mich selbst verwirklichen, ich muss mein Leben fest in der Hand haben, ich muss meine Karriere machen. Und die Überforderung durch grenzenlose Ansprüche der Gesellschaft, aber auch durch grenzenlose Selbstansprüche. Und da erleben manche Jüngere, dass in dem Wort Demut etwas Lockendes und Schönes steckt.
2: Auch wenn das Wort Demut über die Jahrhunderte missbraucht wurde, das Bedürfnis nach diesem Kleinsein-Dürfen vor etwas Großem, das bleibt. Und es ist uralt. Vielleicht so alt wie die Menschheit. Bestimmt aber so alt wie die Religionen.
4: Die Demut gehört zu jeder Form von echter, authentischer Religion, denn jede echte, authentische Religion, wie immer sie sich dann ausformuliert, christlich oder anders, ist ein solches Grenzerlebnis, ist so ein auf den Berg steigen und das Unendliche betrachten, ist vor Gott treten vor seine Unendlichkeit und sich darin als Mensch als endlich zu erfahren. Und das ist etwas, was das eigene Durchsetzung- und Selbstverwirklichungsstreben des Menschen auf allen Irrteilen in allen Zeiten begrenzt, aber auf eine heilsame Weise begrenzt. Und deshalb gehört das eigentlich zu jeder echten Religion dazu.
1: Ich arbeite mit Menschen, die haben Schlimmes erlebt, und bevor Sie überhaupt ins Bewusstsein lassen können, zu erinnern, was Sie Schlimmes erlebt haben, biete ich manchmal an, als Brücke, irgendjemand in der Gruppe, der oder dem Sie trauen, zu sagen, alles, was damals war, ist genau so gewesen. Das heißt, der Schritt zur Demut wäre, auch wenn man noch gar nicht weiß, was es war, anzuerkennen, es war so und nicht mehr im Bewusstsein dagegen zu kämpfen.
2: Wie wichtig und wie heilsam die Wirkung der Demut ist, beobachtet Wolf Büntig bei seiner Arbeit als Arzt und Psychotherapeut immer wieder und in vielen Facetten. Bündig leitet das von ihm und seiner Frau gegründete Zist, ein Seminarzentrum für Selbsterfahrung in Penzberg.
1: Wenn ich sage, sie sollten nur die Wahrheit sagen, ohne Vorwurf, ohne Wut, ohne alles, sondern einfach nur sagen, Vater, wie du mich damals verdroschen hast, das war furchtbar. Mutter, wie ich damals allein gelegen habe, in der Kälte der Nacht und geschrien habe und du bist nicht gekommen, das war entsetzlich. Das braucht lange oft, bevor das jemand über die Lippen kriegt. Weil es einen Verrat an dem Bild der idealisierten Eltern, von denen wir gelernt haben zu glauben, sie hätten immer recht, äh, getan hätte. Oder aber auch ein Verrat an dem Bild von den Eltern, mit denen zu reden, hat ja sowieso keinen Sinn. Die sind ja sowieso nicht für mich da. Die Demutsgeste gegenüber dem, was stimmt, bedeutet auch oft einen Verrat an dem System, in dem man sich zu Hause fühlt, zugehörig fühlt und so
2: weiter. Ganz klar, zur Demut gehört auch Mut, gerade im therapeutischen Prozess. Selbst wenn Demut also wirkt wie ein Tor zur inneren Freiheit, also keine Kämpfe mehr mit der eigenen Geschichte, kein Hadern mehr, aber auch kein ständiges Schönreden, zum Beispiel der Eltern, die geschlagen haben. Demut erlaubt hier, zurückzuschauen und klar zu sehen. Gerade wenn nicht alles gut war. Etwas in Demut erkennen und benennen. Das klingt vielleicht einfach, kann aber durchaus Krisen auslösen. Zum Glück meist heilsame, meint Wolf Bündig.
1: Manche haben auch spontane Erleuchtungen, aber die Krise ist ein ziemlich guter Weg, um alte Programme in Frage zu stellen. Ich tue es ja freiwillig mit dem Zugewinn eines größeren Freiheitsgrades in Wahrnehmung, Fühlen, Denken und Handeln. Heute haben wir Konflikte mit dem, weil wir so geworden sind, wie wir sind, wie es damals war. Und die Demut wäre die Zustimmung zu dem, dass es damals war und von dort ausgehend die Entscheidung, es heute anders machen zu können.
2: Logisch, dass es sinnvoller ist, seine Kraft in die Gegenwart zu investieren und im Hier und Jetzt irgendwas anders zu machen, als immer wieder innerlich die Vergangenheit umzuarbeiten. Da hat Demut viel mit Loslassen zu tun. Rein über intellektuelle Einsicht ist das kaum zu erreichen. Da sind sich Klausen und Bündig einig.
1: Eine Demut, die vom Verstand herkommt, ist keine Demut. Das ist eine Resignation. Die Einsicht, ich kann's nicht machen, das ist eine Negativreaktion. Ich kann nichts machen.
4: Ich würde sagen, das ist mit der Demut genauso wie mit der Liebe oder mit der Dankbarkeit. Man kann die Menschen schon daran erinnern, Beziehungsweise man muss ja selbst auch sich daran erinnern oder erinnert werden, wie wichtig die Liebe und die Dankbarkeit im eigenen Leben ist, um sie dann einzuüben, damit das nicht so ein momentaner Impuls bleibt, sondern eine Tugend, eine Haltung, die das ganze Leben bestimmt.
1: Jemand, der die Demut nicht kennt, der muss sich wahnsinnig anstrengen, immer alles im Griff zu haben. Und der kann nicht loslassen und sagen, das ist größer als ich, sich bescheiden auf das, was er tun kann
2: ist ja auch eine Kunst, das eine vom anderen zu unterscheiden. Was das berühmte Gelassenheitsgebet wunderbar auf den Punkt bringt.
3: Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
2: Und dass wir eine Menge tun können, das wird uns jeden Tag vermittelt. Sogar ob wir gesund sind oder krank, früh sterben müssen oder ein langes Leben haben, geht heute irgendwie auf unser Konto. Früher war klar, dass solche Dinge außerhalb unserer Macht liegen. Dafür war Gott zuständig. Aber heute? Man könnte leicht glauben, dass jeder, der sich nur ein bisschen anstrengt und all die guten Ratschläge unzähliger Ratgeber befolgt, Sport macht, die richtig herumdrehenden Eiweiße und Fettsäuren isst und so weiter, dass so ein Mensch geradezu unverwundbar wird. Jede Krankheit, die trotzdem kommt, wird da als grobe Ungerechtigkeit empfunden. Wolf Büntig erlebt bei seiner Arbeit immer wieder, dass diese Lebenseinstellung falsch ist und eine Überforderung.
1: Weil ich seit vielen, vielen Jahren mit psychosomatisch Kranken arbeite und seit 30 Jahren mit Krebskranken und man an dem Hochmut zu glauben, man hätte das Leben im Griff, krank werden kann. Es kostet einfach zu viel Kraft. Ich kenne Menschen, die können sich in Demut der Gegebenheit beugen, dass sie an Krebs erkrankt sind. Die Demut bedeutet für mich die Bereitschaft anzuerkennen, was ist, wie es ist. Die Dankbarkeit ist doch ein bisschen getönt mit Freude darüber, dass etwas so ist, wie es ist. Ich kenne auch Menschen, die dankbar sind für die Krebserkrankung, weil sie dank der Erkrankung zum ersten Mal sich die Frage gestellt haben, wofür bin ich eigentlich auf der Welt? Und was will ich mit dem Rest meines Lebens anfangen? Aber die sind in der Minderzahl. Das ist demütig, sich dem zu beugen, was von einem verlangt ist. Auf der psychologischen Ebene ist von uns verlangt, dass wir das verwirklichen, wofür wir auf die Welt gekommen sind. Die Navajos sagen, jeder hat ein eigenes Lied. Bestimmte Gaben, die wollen verwirklicht werden. Und zur Demut gehört, dass man sich dem beugt.
2: Sein eigenes Lied haben, die Navajo-Indianer Nordamerikas. Das mag für den einen oder anderen recht blumig klingen, ist aber nicht so weit weg von der griechischen Aufforderung Gnoti Seauton, die schon im 5. Jahrhundert vor Christus am Apollontempel in Delphi zu lesen war. Inzwischen ist die lateinische Übersetzung nosce te ipsum bekannter. Beides heißt, erkenne dich selbst. Gemeint war damit auf jeden Fall, sich selbst als sterblich und begrenzt zu erkennen im Vergleich zu den Göttern. Das mag die Demut vor den Göttern fördern, ist aber kaum ein Gedanke, aus dem man besondere Stärke schöpfen kann. Den Navajos näher kommt die Auslegung der Selbsterkenntnisaufforderung mit Platon im 4. Jahrhundert vor Christus. Seit Platon gehört zur Selbsterkenntnis immer auch die Erkenntnis der eigenen Möglichkeiten, Stärken und Gaben dazu. Aber wenn jetzt, im dritten Jahrtausend nach Christus, jemand aus seinem Buch den Titel schreibt, Demut macht stark, zehn ungewöhnliche Denkanstöße, Führungserfolg ohne Angst und Selbstüberschätzung, dann wirkt das, als wollte der Autor provozieren.
0: Ja, wollte ich, einfach um ein landläufiges Missverständnis über Demut schon im Titel gar nicht erst auf treten zu lassen, dass Demut irgendwas mit Schwäche oder mit unter dem Teppich durchkriechen oder sowas zu tun hat, sondern gleich klarzumachen, dass Demut stark macht und auch Mut braucht. Und ich würde sagen, eigentlich nur ein im Kern gesunder, starker Mensch kann sich Demut leisten. Sonst ist man nicht demütig, sonst ist man vielleicht unterwürfig oder eben schwach.
2: Als schwach gilt aber weder die Zielgruppe seines Buches, die Führungskräfte, noch wirkt Christian Furch selbst so. Er leitet eine Firma für Unternehmensberatung coacht Führungskräfte und Politiker, ist Familienvater und hat Anfang der 1990er Jahre mit Freunden in der Nähe von Frankfurt am Main eine evangelische Gemeinde gegründet. Die hat inzwischen mehr als 300 Mitglieder. Wie Stärke und Demut zusammenhängen, scheint Furcht zu wissen. In seinem Buch zitiert er das interessante Ergebnis einer Langzeitstudie des US-amerikanischen Professors Jim Collins »Good to Great«.
3: Langfristig besonders erfolgreiche Organisationen haben Führungskräfte, die eine paradoxe Mischung zeigen aus persönlicher Bescheidenheit und professionellem Willen, die Mission ihrer Organisation langfristig zu erfüllen.
0: Ich bin selten auf die gute Kombination gestoßen, also wo man Willensstärke mit einer ehrlich empfundenen Bescheidenheit kombiniert gesehen hat. Ich bin immer entweder auf sehr willensstarke Leute, die aber schwache Persönlichkeiten dann im näheren Hinsehen sind, die sehr kritikunfähig sind und sowas gestoßen oder eben auf sehr bescheidene Menschen, denen es eben aber oft an Willensstärke gefehlt hat.
2: Schon klar, dass ein Unternehmensberater nicht unbedingt die geborenen Genies unter den Führungskräften trifft, möchte man sagen. Nachhilfelehrer treffen ja auch selten auf Einserschüler, auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt. Ähnlich wie bündig in der Psychotherapie sieht Furcht die Fähigkeit zur Demut als extrem wichtig an. Sie sei keinesfalls irgendeine Haltung für die Freizeit.
0: Ich würde sogar sagen, es ist sowas wie die Metatugend, vielleicht fast die Mutter aller Tugenden. Demut als Selbstdistanz verstanden, als die Fähigkeit verstanden, sich selber annehmen zu können, ohne dabei sich selbst zu täuschen. Also das ist, sagen wir mal, fast so die Urtugend.
2: Eine Urtugend, die man nach Furchtsauffassung nicht direkt erreichen kann, über einen Umweg aber schon. Für Furcht ist ausschlaggebend, dass man sich bewusst macht, worüber man seinen Wert als Person bestimmt.
0: Wir alle haben ja irgendwelche Quellen, wo wir unseren Selbstwert herbeziehen. Sehr viele Menschen ziehen ihren Selbstwert aus ihrer eigenen Leistungsfähigkeit. Und da sitzt für eine echte Demut natürlich ein Problem, wenn ich meinen Selbstwert davon bestimmen lasse, was ich leiste, was ich kann und was ich erreiche. Und das ist eine äh, eigentlich zerstörerische Selbstwertquelle. Jetzt spitze ich mal ganz bewusst zu. Ich muss ständig leisten, damit andere mich mögen. Da bin ich auch nie zufrieden. Das hört nie auf. Gesunder ist, wenn der Selbstwert aus meinem Sein, nicht aus meinem Leisten herauskommt. Einfach, weil ich bin, weil ich zum Beispiel von Gott geschaffen bin oder von Gott geliebt bin, bin ich, wie ich bin, wertvoll. Dazu muss ich erstmal überhaupt nichts machen. Das ist ein gesunder Selbstwert. Und dann fällt es mir überhaupt nicht schwer, auch selbst distanziert zu sein, anderen Respekt zollen zu können, weil ich nicht ständig meine eigene Wertquelle an andere Menschen binde.
2: Der erste Schritt wäre nach Furcht, so etwas wie Unabhängigkeit zu erreichen. Zumindest weitgehende Unabhängigkeit von den Werturteilen der Mitmenschen. Sein Tipp sich lieber abhängig machen von etwas Großem, etwas Erhabenem wie Gott.
0: Dadurch, dass ich daher alles beziehe, was wirklich wichtig ist, meine Kraft, meinen Selbstwert, Liebensfähigkeit auch selber lieben zu können, deswegen muss ich mir das nicht bei anderen Menschen holen. Und ansonsten sind ja immer alle Beziehungen mehr oder weniger Verträge aufgeben und nehmen. Und diesen Kreislauf kann ich nur unterbrechen, wenn ich mich abhängig von Gott mache, aber sonst von nichts. Da gibt es die Frage, wer es besser, sowieso nicht zu stellen. Und gegenüber Menschen habe ich dann diese innere Gelassenheit und innere Ruhe und innere Unabhängigkeit sachgemäß und personengerecht mit ihnen umzugehen, ohne dauernd diese eigene, ungestillte Selbstwertthematik noch dauernd mitzuführen, in jede Beziehung mit, mitzuschleppen. zum
2: Beispiel auch. Und erst jetzt ist eine ebenso gelassene wie nüchterne eben eine in Furchts demütige Selbstdistanz möglich. Und nur die verschafft Klarheit über die eigenen Stärken und Schwächen. Und wie in der Psychotherapie ergibt sich aus dieser Selbsterkenntnis, aus der Klarheit, ein neuer Handlungsspielraum. Ideal auch für die Arbeitswelt, meint Furch.
0: Wenn alle selbstdistanziert und demütig genug sind, dann können sie ihre eigenen Stärken gut einbringen in so ein Führungsteam. Sie können sich aber auch genauso vollständig zurückhalten, wenn gerade ihr Stärkebereich nicht angesprochen ist. Wenn jetzt ein anderer am Tisch die bessere Lösung hat, den klügeren Rat, zum Beispiel jemand, der vielleicht ein sehr gemeinschaftsfähiger Typ ist, ja, dann müssen die spüren können, jetzt sind wir gerade in der Situation, da ist es wichtig, dass wir gut kooperieren, da läuft der voran, der ein guter Teamplayer ist. In einer anderen Situation, wo eine schnelle Entscheidung getroffen werden muss, da lassen alle drei den vor, der der willensstärkste ist. Dann kann man sich ein gutes Abspiel gönnen. Mal ist der eine besser, mal ist der andere besser. Und die drei sind als Team viel stärker, als jeder Einzelne es für sich genommen wäre. Das ist eigentlich so der Standardanwendungsfall für all diese Gedanken in meinem alltäglichen Beruf.
2: Was Furich in seinem kleinen Buch über die große Stärke der Demut so klar entwickelt, ist sicher für gestandene Theologen oder Psychologen nichts Neues. Aber es zeigt, wie gut Demut in unsere Zeit passt und dass sie mehr bewirkt als ein gesteigertes Wohlbehagen mit sich und der Welt. Demut ist einfach eine gute Basis für einen klaren Kopf, meint auch Johann Hinrich Clausen.
4: Ein demütiger Mensch sollte vor allem ja auch ein freier Mensch sein, also eben kein gedemütigter, sondern ein Mensch, der aus freien Stücken und aus eigener Überzeugung, aus eigener, Lebens- und Glaubenserfahrung in der Lage ist, sich selbst einzuordnen, die eigene Stärke und die eigene Schwäche angemessen zu bedenken und zu beschreiben, die eigene Angewiesenheit auf andere Menschen, auf glückliche Umstände, auf den lieben Gott und dieses zusammenzufügen, also eben nicht blind vor sich selbst zu sein.